0: E aí, galera, estamos começando mais um podcast 9 Educa Debate Especial Vestibular. Um programa em parceria com o Brasil Escola. O lugar perfeito para você que tá querendo entrar numa grande universidade, é, realizar seus sonhos. Lá tá cheio de conteúdo, um monte de coisa para te ajudar aí bem em todas as provas e nos vestibulares que você vai enfrentar na sua vida. Para conhecer, digita lá brasilescola.ol.com.br ou mesmo no Google Brasil Escola, vai ser o primeiro link que vai aparecer para você. Entra lá e confere os conteúdos. O podcast Nova Educa Debate é produzido pela Consultoria Nova Educa, onde você pode encontrar todo o nosso canal no Spotify, Apple Podcast, Deezer, ou no nosso site www.consultorianoveduca.com.br barra podcasts com S no final. Nosso conselho, e até para ajudar a gente, segue nas mídias sociais. Você tem Facebook e Instagram. Digita lá em cima na busca Brasil Escola e digita depois Consultoria Nova Educa. Segue os dois canais que você vai ter muita coisa para curtir. Meu nome é Carlos Coelho, sou entusiasta da educação e trago um monte de gente aqui para você ouvir e a, te ajudar bastante. E junto comigo hoje como comentarista está a Priscila, consultora educacional. Priscila, manda um oi para galera. E
1: aí galera, beleza?
0: E hoje, na nossa pauta de vestibular, focando o que é importante saber nas provas, a gente trouxe um cara super bacana para falar sobre matemática com você. Pedro, manda um oi para a galera e se apresenta para o pessoal.
1: Fala, galera. Meu nome é Pedro Ítalo, sou professor de matemática, professor de matemática do Brasil Escola, e estou aqui para dar altas dicas para vocês sobre vestibular. Bora lá, Carlos.
0: Galera, aguenta a nossa vinheta, que hoje vai ser show negócios. Aguenta aí que a gente já volta. Nove Duca Debate Vestibular. Um espaço para professores ajudarem alunos a superarem esta fase da sua vida. Galera, voltando para as nossas perguntas, para iniciar os nossos questionamentos. Priscila, para dar o start, sai você aí com a primeira pergunta.
1: Legal, oi Pedro, tudo bem? Eu queria que você contasse para a gente qual é o conteúdo mais importante de matemática nos vestibulares. Oi Priscila, tudo ótimo. Então, nós temos aqueles conteúdos que são muito comuns em todos os vestibulares. Então, você que está nos ouvindo, já prepara para você anotar esses conteúdos e não perder o foco. Olha só. Nos bons vestibulares, com certeza, cai geometria analítica, geometria plana, geometria espacial. Nossa, só geometria? Não, tem a parte de álgebra também a parte de funções e a parte de análise combinatória e probabilidade. Então vamos recapitular? Geometria analítica, geometria plana, dentro dessa geometria plana é muito importante você ficar alerta com trigonometria, tá? Geometria espacial, função, análise combinatória e probabilidade. Os bons vestibulares com certeza cairão alguma questão relacionada a esses conteúdos que eu disse para vocês.
0: Pô, aí eu queria já te botar uma, uma emenda aqui. Esses conteúdos o aluno ouve, ele aprende quando? Ele, ele aprende espalhado durante o ensino médio, no fundamental, ou tem específico? Olha, a geometria ele vai aprender mais no terceiro. Como é que organiza esse processo? Para o pro aluno ele olhar agora e falar, aprendi isso em que fase da minha vida? Bom, primeiro que isso vai depender de como o currículo
1: do colégio está disposto. Por exemplo, aqui em Goiânia, em um dos colégios que eu trabalho, a gente vê todo o conteúdo do ensino médio no primeiro e no segundo ano, em apenas dois anos. Porque o terceiro ano funciona como uma revisão de todo o ensino fundamental e todo o ensino médio. Mas pensando no cronograma básico, a maioria dos vestibulares cobram os assuntos que nós vemos no ensino médio. É claro que o ensino fundamental, então, não importa? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que... A maioria dos conteúdos cobrados são do ensino médio, sendo que, para você dar conta desses conteúdos, os conteúdos do ensino fundamental são base. Então, por exemplo, quando você começa a estudar no primeiro ano do ensino médio, você vai ver teoria dos conjuntos e funções. Então, observe que funções já está no primeiro ano do ensino médio. Geometria analítica, dependendo do, do colégio que você for estudar, você vai ver isso apenas no terceiro ano do ensino médio. Mas aqui em Goiânia, né, independendo de, do lugar que você estiver, você pode ver também no segundo ano do ensino médio. Então, esses conteúdos, Carlos,
0: eles vão ver durante o ensino médio. Pô, legal pra caramba. Quer dizer, o aluno, matemática é uma coisa... Já é um conteúdo denso por natureza, né? Então, o cara ele já tem que estar atento, que vai cair um pouquinho todos os anos dele. Legal. Você comentou de vestibulares pra gente, né? E falou, ah os vestibulares de matemática todos são iguais, no sentido de toda a prova é muito parecida, os vestibulares eles têm suas diferenças? Carlos,
1: ótimo ponto que você levantou agora, esse questionamento. Cada vestibular possui a sua característica. Né? Nós temos, por exemplo, o vestibular da USP, né? da, da, da Unicamp, da UFU, aqui de Goiás nós temos a UEG, por exemplo, e cada um desses vestibulares possui um formato de prova, um tipo de questões. A gente pode observar que nas provas é, da FUVEST, né, que, que é a prova da USP, no caso, são, com, são provas muito conteudistas. E se a gente já cair ali para que, questões um pouquinho ali da UFU, nós temos questões que não são tão conteudistas quanto as da FUVEST, né? Então, cada vestibular que você for olhar, ele tem uma característica. Esses conteúdos que eu disse há pouco para vocês, é uma característica comum dos vestibulares. Então, o que eu aconselho para o aluno é que se ele, ele tem que se tornar especialista naquele vestibular que ele vai fazer. Por exemplo, se ele vai fazer apenas a FUVEST, então ele tem que se tornar especialista naquela que, naquele tipo de questões que a FUVEST exige. Se o foco dele é apenas o ENEM, então ele tem que se tornar um especialista naquele tipo de prova, um especialista no ENEM. E como que você se torna um especialista? A melhor forma que tem é analisar as últimas três, cinco provas daquele vestibular que ele tem desejo de fazer.
0: Ah, então, quer dizer, a sacada é tem que fazer simulado pra caramba pra você poder ir pegando a manha de como é que a matemática entra dentro da prova. Pegada é essa.
1: Exatamente, né? É, tem, que, tem que treinar. Matemática você não aprende apenas ouvindo ou fazendo algumas questõeszinhas fáceis ali do livro. A ideia é você treinar, 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 e pra treinar você tem que treinar em cima daquela prova que você vai fazer.
0: É, matemática deve ter muito de prática, né? Você precisa praticar para ficar Nossa. bom no negócio. Não é só ler um texto e falar, estou pronto para a prova. Né? Em outros conteúdos você consegue ir mais nessa pegada. Deixa eu jogar uma aqui. Você me falou, tem, matemática normalmente é, um dos, é o principal conteúdo, né? junto com português em todas as provas dificilmente você vai encontrar um vestibular que não vai ter matemática, né? não, é impossível, não faz sentido ter um vestibular sem matemática. É, o que eu queria que você colocasse? as provas elas têm níveis de dificuldade, ou todos têm, como é que você vê o vestibular no Brasil? E eu queria que você colocasse o Enem nessa história, se o Enem é igual a todos os vestibulares, dos mais difíceis o Enem, como é que isso funciona? É, perfeito isso aí, né?
1: Como eu disse existem vestibulares mais difíceis do que outros vestibulares. Por exemplo, é impossível você comparar a prova da Unicamp com a prova da Unemate, por exemplo, que é a Universidade Estadual do Mato Grosso. É impossível você comparar esses dois tipos de prova. Por mais que sejam cobrados o mesmo conteúdo nas provas, na prova da Unicamp, você vai encontrar um grau de dificuldade muito maior do que a prova da Unesp, da Unesp, ou a prova da Unemate, né, como eu citei agora há pouco. Por isso que é a importância do aluno treinar as provas anteriores. Agora, quando nós entramos no universo do Enem, a gente chama isso matematicamente de conjuntos disjuntos. Que que, é um, que, que são conjuntos disjuntos? São conjuntos que não possuem intersecção. Talvez eu esteja falando grego ainda, mas são conjuntos que não possuem nada em comum. A prova do Enem, ela é um pouco isolada desses outros vestibulares tradicionais. Por quê? Porque a prova do Enem, ela não é extremamente conteudista como esses outros vestibulares. A prova do Enem, ela tem uma característica maior de aplicabilidade nas questões. Então, ele vai te dar ali uma problematização e em cima daquela problematização, ele vai, co ele vai cobrar de você aquele determinado conteúdo daquela questão mas não com uma determinada profundidade quanto nos outros vestibulares. Então, o Enem está meio ali fora desses outros vestibulares. Eu até costumo dizer para os meus alunos que eu tenho um aluno que quer, por exemplo, fazer três vestibulares. Ele quer fazer FUVEST, ele quer fazer UFO e ele quer fazer Enem. Ou seja, são três tipos de provas diferentes que ele vai ter que se preparar. A FUVEST ali e a UFA, a gente até pode pensar numa preparação meio parecida, né? Porque são vestibulares. Já o ENEM, se você preparar apenas para a FUVEST e esquecer do ENEM, você se torna especialista naquele tipo de prova da FUVEST e o ENEM fica meio de lado. Então, provavelmente, lá no dia da prova, nesse ano é no dia 24 de janeiro, né? De 2021, a prova de matemática, você vai ter um certo tipo de problema. Não significa que você não vai dar conta de fazer é, a questão mas uma coisa que você vai ter dificuldade é no gerenciamento do tempo de prova. Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado e esse
0: certo tipo de preparação distinta determinando é, a partir do seu foco. Pô, que legal. Putz, está sendo uma aula bacana que você está ajudando as pessoas a se organizarem. Priscila, entra no bate-papo e faz seu comentário e sua pergunta.
1: Legal. Bom, eu queria entender um pouquinho, Pedro, se a gente sabe que em matemática tem aquelas aquelas dicas, né, que você tem uma frase, que você ajuda a decorar uma fórmula ou uma música, como que você enxerga isso? Isso ajuda o aluno? É legal? Com certeza, né, a gente tem essas frases, a gente tem esses mapas mentais, a gente tem as paródias para isso, e isso sim ajuda o aluno, por quê? Nós temos alunos ecléticos, nós temos alunos que aprendem de várias formas, e não quer dizer que aquela única forma que você ensina, todos os alunos vão captar. É, já dizia isso Neil Flema, quando ele defendeu em 1992, o método de ensino e aprendizagem VARC. VARC, que vem da sigla inglesa. Né? V vem de visual, A vem de arrow, o R vem de reading e o K vem de kinesthetic, sinestésico. O que, que isso significa? Que nós temos alunos que aprendem mais vendo nós temos alunos que aprendem mais ouvindo e é onde entra essa parte das paródias, das frases que são importantes para ele fazer essa conexão. Nós temos alunos que aprendem mais lendo e temos alunos que aprendem mais participando do processo, que é ser sinestésico, né? Ah, então quer dizer que o aluno é só visual ou só auditivo? Não, ele pode ter mais de uma dessas características que Neil Fleiman fala que é um aluno multimodal. Ele tem várias formas de ensino e aprendizagem. Então, com certeza, quando a gente leva para esse campo, para essas frases, para essas paródias, para os mapas mentais, né? é, para as flashcards, nós estamos tentando abordar o máximo de alunos possível. Porque, dependendo de um jeito que eu dou uma aula no quadro, o aluno que é auditivo, se eu canto uma paródia, ele entende muito mais do que eu simplesmente escrever no quadro. Poxa, que legal. Então, fica a dica aí para os alunos, né? Para se aprofundarem aí nessas paródias que podem ajudá-los. Agora, Pedro, conta para a gente onde que os alunos conseguem encontrar conteúdos seus de matemática lá no Brasil Escola. Então, quando o aluno estiver estudando um determinado conteúdo de matemática, vamos colocar aqui, por exemplo, função quadrática. Basta ele ir no Google e escrever assim, ó, função quadrática Brasil Escola. O que, que vai aparecer? Vai aparecer para ele o artigo sobre aquele conteúdo e ao final do artigo vai aparecer uma videoaula comigo explicando aquele assunto e exemplificando como que isso pode ser cobrado de você em uma prova, seja ela prova da escola normal ou uma prova de vestibular. Ou você faz a mesma coisa também lá no YouTube. Você vai no YouTube escreve lá, função quadrática, Brasil Escola, eu te garanto que vai aparecer uma aula de matemática comigo, professor Pedro Ita.
0: Galera, vocês já viram então que é bem fácil. Digita sua dúvida, coloca Brasil Escola, que já vai aparecer o Pedro já te ensinando tudo, resolvendo para você literalmente os seus problemas. Pedro, foi muito legal a aula, cara, você deu dicas fantásticas para o cara se preparar. Eu acho que no conteúdo mais denso de todos dos vestibulares. Queria agradecer a sua presença e sua participação.
1: Eu que agradeço, Carlos, Priscila, o pessoal do Nova Educa, agradeço demais essa oportunidade e qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição. Muito obrigado pela
0: oportunidade. Valeu, Pedrão. Galera, e você que está aí, pô, quer entrar num grande vestibular, quer ir bem na prova de matemática, quer realizar meu sonho numa grande universidade, não esquece www.brasilescola.ol.com.br Entra lá, que tem tudo. Vai ter o Pedro e tem muito mais conteúdo para você. Ou gostou do nosso podcast, Nova Educa Debate, de vestibular? Entra Spotify, entra é, Deezer, Apple Podcast, só digita lá, Nova Educa Debate, segue nosso canal, que ele é bacana pra caramba e te traz muita informação. É, tem o nosso site também, 9 barra podcasts com S no final. E pra fazer sempre aquele agrado, entra nas mídias sociais, Brasil Escola, Consultoria Nova Educa, Facebook e Instagram. Segue lá que isso ajuda a gente e ainda vai ter muita informação para você. Priscila, queria agradecer a sua participação. Eu que
1: agradeço. Até a próxima.
0: E galera, você que gostou, continua acompanhando. Essa foi uma disciplina. Nós falamos hoje de matemática. Mas tem programa para todas as outras disciplinas e para ajudar você no seu sonho. Valeu e até a próxima.